0: 大家好，我是节目代班主持人 e 伊 n 这个星期哈帕的主题是让策略高效执行。那本周啊，我们理解了让每个员工都能够坚定清楚的以30到50个字描述策略声明，让这个策略可以深植人心，让从上到下的每一个同仁都可以在决策的时候有困难的时候能够有目标，还有有判断的依据，期待彼此可以互相强化而达到。企业持续经营的这个目的哦，那前几天呢、啊、，HBR 以不同的专家步骤还有工具，让哈帕的听众可以尝试描绘策略声明中的三个元素：目标、范畴和优势。并且呢，可以把你的策略规划步骤呢更清晰，来强化这个策略声明。那今天是礼拜四嘛，我们要继续最后一个元素，就是策略声明中的优势该怎么落地呢？要素三，我们要定义优势，那策略的精髓。在能够长久地维持竞争优势，因此啊，公司要打造哪一种优势，自然就是策略声明中最重要的部分。员工如果清楚地知道是什么因素使得我们公司跟其他的公司不同，就能够了解如何协助公司成功来执行策略哦。那周一的时候，其实我们也说明到、啊，公司的竞争优势的完美定义其实是分成两个部分的。第一个部分是顾客价值主张的声明，策略声明必。需要解释啊，什么顾客该购买你的产品或服务？否则这个声明是注定要失败的。要确认什么因素让你与众不同？这时候可以用一个极为简单和实用的方法，就是画一张简单的图，呈现你跟同业不同的价值主张。举例来说啊，沃尔玛的价值主张总结就是在便利的地点。每天都能买到各式各样的低价产品，所以呢，这个图表里面呢、啊、，Y 轴 Y 轴就是值的这个 Y 轴，必须要先列出顾客购买的标准。标准有哪一些呢？例如说，低价、不同类产品的选购、乡村地区的便利性、价格可靠。有货可以卖，或者是商品的品质，或者是市郊便利性等等，还有同类型商品可以选供的项目啊，购物协助啊，购物环境啊等等的，这个顺序也是按照沃尔玛的目标客户来认为。的重要性进行排列的，然后呢 ，Y 轴呢，你就可以拉出你的表现分数，从最差到最优。接着啦、啊，就在量表里面拉出自己和竞争对手的优势。像沃尔玛就是要跟谁比较呢？家庭商店跟希尔斯比较啦。详细一点的，您可以点到说明栏里面，看到一句话说策略这一文的表二哦。这个时候可以得到这个表里面，就可以看到沃尔玛明明在。顾客体验是胜于其他竞争对手的，可是他在策略上并没有选择加强这个项目，例如说购物环境和购物协助，他的表现其实都比竞争对手差哦。不过这么做是可以节省成本的，有助于公司最大的优势就是低价。那也可以从这个表里面看到，路边的这个家庭五金商店为什么可以存活下来，也有一定的价值主张哦，例如说购物便利。店主跟你认识好多年，礼拜六上午可以有免费的咖啡跟甜甜圈等等。然后你可以看到，希尔斯在许多指标上都表现弱于中间，所以其实顾客变得没有非去希尔斯购物不可的理由。这足以说明为什么希尔斯是很难维持获利的。那建议哈帕的精英们手不要停哦，你先按下暂停，打开文本，把你现在负责的产品或者是服务，就先画一张企业。或者是产品在市场的优势吧。好想去东京玩，哈帕听友的热烈响应 ，HBR 听到了。十二月感谢再回馈 ，HBR 要抽出一名幸运儿，送出星宇航空台北到东京商务舱来回机票。现在就开启说明栏连接，成为 HBR 读者，阅读更多管理薪资，开拓你的管理视野，让 HBR 帮助你看得更广，走得更远。现在订阅纸本杂志或是数位版，一年就可以获得一次抽奖机会。同时订阅纸本杂志加数位版，不仅订阅价格更优惠，还可以获得两次抽奖机会。搭上新宇航空台北到东京商务舱的新婴儿，可能就是你。画完了吗？画完了吗？好的，那我们先放一边继续哦。优势声明的第二个部分谈的是独特的作业活动，或者是各种活动的复杂组合。公司如果执行这些活动，就可以成为唯一达成前面所说顾客价值主张的公司。就是像周一所说的，你抓到了这个策略填区。更白话的来说，就是你在竞争环境里面可以做对手做不到的方式，来满足你顾客需求的这个区域。那要怎么做到抓住这个策略填区呢？这就需要在波特的呃其中一个文本策略是什么？他有提到活动系统图。我们一样以本周的成功案例，就是爱德华琼斯为例哦。爱德华琼斯的公司提供的价值主张是便利。受人信赖和个人化的服务和建议，因此呢，他就可以在活动系统图的正中央先记录上他的价值主张，放在这个顾客关系的圈圈里面哦，正中央画一个顾客关系的圈圈，然后把他的这个顾客价值主张，面对面、便利、值得信赖的财务顾问放在正中央，接着延伸以此为核心的各项活动。并且、啊、看他们如何彼此连接，产生竞争优势。例如啊，它可以延伸到地点，为了让目标客户方便的时候到访，并且提供轻松、亲切，然后、呃、不以销售为这样子的讨论的这个协助环境哦。所以公司把。产品的这个办事处设置在乡村或者是呃市郊的商店街和零售区，不是选在大都市商业闹区的办公大楼。再例如说，延伸到因为这样子的顾客价值主张，所以它最独特的地方是一个办事处只派驻一个财务顾问，所以可以比竞争的同业。设置更多更多的办事处哦，文本那个时候全没有一万个，然后像他的竞争对手美林啊，他有一万五千个营业员，可是却只有一千个办事处。那也因为这样子的分支，一人一个办事处，就会再延伸到用人和训练，这样会没有管理人员来提供经营的方法或资源啊。所以每一个财务顾问都必须像创业家一样，热于经营自己的业务，这样的人是少之又少的。所以，公司所有的财务顾问都是从其他的行业引进，而不是财务背景的专门。然后，公司在花大钱训练他们。接下来又延伸回顾客价值主张的核心可以带来的优势。因此啊，虽然会比竞争对手有多倍的这个营业点，再加上不动产跟通讯成本，呃，这些硬成本会比业界高百分之五十，可是这么做啊，才可以延伸到每个办事处都有一位财务顾问，提供便利、受人信赖的个人化服务与建议，就是回到我们的顾客价值主张。那这就是必须做的，详情呢可以看到文本里面的表三，在这边也请我们哈帕的精英们暂停一下哦，建议你也点进文本，试着把自己的公司或者是现在的产品或服务也绘制出属于您企业的活动系统图。各个行业当中啊，成功的企业其实都有独特的价值主张，以及支援这些主张的独特活动配置。如果可以仔细的描述自己的独特，就可以不断的延伸连接出卓越的顾客价值主张，掌握策略的精髓。那策略的声明就可以一针见血的点出公司跟其他竞争者的不同特性，这就是我们的目标。所有的员工把策略声明内化之后，就可以轻易地了解日常的作业是如何对公司的整体成功做出贡献的，以及在工作上遇到难题选择的时候，就可以选择出符合策略目标的正确决定。不过啊，这时候就要回归到本周一开始提到的情景了。策略规划完成了，策略声明也简单又清楚，但推进到组织落实于每位工作者身上的时候，为什么难上加难呢？在一次又一次的意见调查之中。难以执行精心制定的策略，似乎是重大的问题。高阶主管也提出解决的方法，可是好像又无法发挥。更多的高阶主管其实承认，他们似乎无法让策略上轨道。好像啊，董事会里的会议室设计策略是一回事，可是，在组织的各层级实施策略，好像又是另外一回事。所以呢，我们就邀请到贯穿本周的公认策略绩效衡量专家。我们的格拉汉肯尼在策略执行五项简单原则这个文本里面有明确的提到：开始策略执行前，请抓紧以下五个关键，让万事俱备，东风吹起来哦！推进必须的第一步，缩小焦点。就像周一和今天文本中的举例，也相信你我都看到很多次这样子贴身的情境。主管们啊，聚集在外地的策略会议中，就会提出说：“我不知道为什么要做这件事。我们每年都会开会，把这些东西写下来，可是好像一项都没有完成。”所以格拉汉建议啊，最好把目标放在今年最重要的少数几件事。两件或三件，并且呢，在达成目标的时候，好好的庆祝，让大家知道说我们迈向前进这样子。所以在之前提到的太平洋公司的案例里面呢、啊，成功执行的第一步是缩小焦点嘛，就是从那二十六项宣言当中找出绩效最重要的三项，并且专注在这些项目上。其余的宣言呢，其实就可以以后逐步的实施，只是不在接下来的十二个月之内可以往后排成。那缩小焦点的重点，就是在别试着完成太多目标，这个会导致注定失败。想要达成的越多，真正完成的就越少，这是第一步。推进的第二步呢，是让宣言化为行动指令。像刚刚讲的太平洋公司的案例，继续说明的话，就是挑出的这三个活动宣言嘛，呃，每一项都必须转化成为行动。什么是行动？请不要和活动混为一谈哦。行动首先是要先能发出确切的指令，例如说训练员工的数位思维，那就少了数位思维的行动项目是哪一些？所以如果你是设定训练员工使用新的顾客关系管理系统，这个就是能指派给某一个人在某一个日期前完成的行动。好。行动指定完成喽。接下来推进的第三步是为宣言指定真正的负责人。继续太平洋公司的这个案例啊，呃，他们的其中三个宣言里面的一项就有牵涉到三个部门，包括法务、财务跟营运，这就是一个问题了。因为没有一个部门拥有这个宣言，也就是说，没有一个部门要负责确保落实这件事。那这时候，大多数的人都会认为说，哎。应该是主张的这个执行者，就是执行长或者是领导者来负责推进。但是考虑到领导者跟执行长其实必须参与更多组织外部的议题，这可能不太可行。所以太平洋呢就决定从各部门负责人中挑选拥有者，分别负责所选出的三项宣言当中的其一。这些拥有人啊，直接向执行长来报告，并且对于策略执行负起责任。例如说，呃，其中一。一向是以国际最佳食物的标准来管理人员的健康跟安全，这关系到员工嘛，所以这个宣言就由人资主管来负责。那像签订策略性保留与开发许可证，拥有人就是由营运部门来负责，而且营运部门也要负责协调财务部门和法务部门的意见，可是有一个负责人喽。不过在这边呢、啊、，HBR 贴心小提醒，我们的大使伯特时时刻刻都在提醒我们。策略最重要的选择是要选什么不做，所以如果赋予了新任务，那原有的组织人力或者是年度目标调整，更甚至是奖励薪酬，就要跟着调整，才能够推进这个，因为被你指派要负责这一项栏目的呃前进，或者是行动力，或者是热情哦。接下来推进必须必备的步骤四，分开举行策略会议。因为策略议题啊和营运的议题总是在争夺着高阶主管啊，还有我们相关资源的注意力。所以，如果日常的问题就是营运。跟长期的问题就是策略同时出现在我们高阶主管会议上，无论会议的主席如何的努力，日常的问题也就是营运通常会取得优先顺序。几乎是呃，这个文本的作者格拉汉认识所有的高阶主管都会毫不犹豫的承认说没有错。一个解决的方法是未执行策略。设定两套会议行程，一套是检视营运状况，一套是检讨策略。呃，贝恩顾问公司的麦克曼金斯他就建议说，营运会议应该要一周开一次，策略检讨会议应该是每月开一次。那随着策略一层一层持续向组织下面的层级做实施，执行会议就可以更频繁的召开。太平洋公司啊是选择每月召开资深高阶。主管层级的实施检讨会议，那格拉汉另外也有两间客户把这个会议分开来举行哦，一个是保险业的上市公司，另外一个是运输业的私有公司。而保险公司的营运长就表示说，我们发现这种分开开会的做法是唯一可以持续推动策略的方法。另外一家运输公司啊，也是每个月召开集团层级的高阶主管会议。那货运事业单位总经理表示，这些会议就会引导着重在策略。那他的事业单位是每两周再另外召开管理会议，焦点就放在营运。随着策略持续的向下面的成绩实施，每周也会继续安排本周生产的会议。两种会议是分开推进的。接下来进入第五个步骤了。第五个步骤是指定监督人。怎么说呢？我们都听过啊，接受衡量的工作就可以完成，意思就是能量化的工作，你就可以一步一步的完成这一句话。但是其实这不全然正确哦，因为数字很重要，这是毫无疑问的。因为数字有助于鼓励人们仔细检查，并且应用于任何平量，而且还有步骤可以往前推进。可是真正。让我们做出往前的反应的，其实是其他人的关注，尤其是来自上司的关注。组织层级的结构就可以说明这一点哦。你在组织中很常会见到说，说如果一个主管不再询问改善品质的成果，而且员工最近好像也都没有听到相关的询问，他们就会把注意力重新再放在自己偏好的议题，像是产量，或者是像是他自己 KPI 最有关联性的项目哦。如果这种欠缺。关注的情形变得普遍啊，改善品质就会在每个人心中的优先顺序排名下滑。要解决这个问题，就必须指派一位权威人士定期询问执行的进度，好让策略宣言的拥有者都负起责任。这一步是很重要的。在太平洋公司的案例当中，监督人的角色就落到营运长的身上，由他负责每月举行这个策略会议。那在最后的小结啊。策略执行的基本挑战，就是把对于如何建立组织层次的竞争力广泛的想法，转化在个人，转换在个人，转换在每一个工作者的个人，因为很重要，所以要说三次哦，就是要把它落到个人层次上，就能推动进展的具体行动。本周。让策略高效执行，希望让各位哈帕的精英们可以有效的应对这样子的挑战。那明天我们的人物面对面也邀请到百大 CEO 指定的顾问，在职场也超过十八年的实战经验，横跨我们教育训练的公关、品牌和行销三大领域，拥有美。日发商的经验，也擅长以互动参与式的教学，拥有美国和法国的专业讲师认证，授课的企业横跨电子科技、汽车销售、银行证券、时尚产业、零售通路等,等等等的张明明老师来跟我们分享台湾的企业是如何高绩效来推进策略的呢？感谢您本周的聆听。如果您喜欢我们的节目，请你现在就订阅这个 Podcast， 并且到说明栏点击成为我们，请听哈佛管理。学 p o c a s t 的听众，接受第一手消息。谢谢你的收听，我们明天张明明老师与您相会，拜拜。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。